0: A műsort az Ökopolisz Alapítvány támogatja. Ökoúra Mi Mitől lenne jobb egy zöld központú ország? Miért fontos a természeti értékek védelme? Hogyan lehet lassítani a klímaválságot? És milyen világban fogunk élni 20 év múlva? Mindezekre keressük a választ szakértők, civilek és politikusok segítségével. A műsorvezető Ónadi Molnár Dóra.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez az ökóra, amelyben, ahogy már megszokhatták, életünk sorsfordító kérdéseivel foglalkozunk. Talán még soha nem volt annyira aktuális a mai témánk, ö, a Paks 2 folytatott vitamint ezekben a napokban, és mintha az események igazolnák a kritikusok összes félelmét. Az egyik szintje a vitának, hogy hosszú távon szüksége van-e a világnak az atomra, a másik szintje pedig az, hogy ha igen, akkor azt kiépítse, az oroszok vagy mások. Erről fogunk beszélgetni itt a stúdióban Szabó M. István ö, újságíróval, a napi.hu munkatársával, és Keresztes László Rórántal, az LNP országgyűlési képviselőjével, a pártfrakció vezetőjével, aki a Paks 2 projektet már az első pillanattól kezdve az egyik leghangosabban ellenezte. Köszönöm, hogy elfogadták az ökóra meghívását. Ö, első kérdésként arra gondoltam, hogy onnan induljunk, hogy ö, egy elég ö, brutális háború zajlik a szomszédukban. És az orosz háborús agresszió hatására az Európai Unióban olyan dolgok történnek, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak. Számos gazdasági szankciót vezettek be Oroszország ellen, letiltották az orosz propagandát, és a történetében először az unió pénzügyi segítséget nyújt fegyverek vásárlására, hogy segítse Ukrajnát. A gazdasági szankciók között ott van ö, a Paks II-t finanszírozó orosz oroszbank letiltása is, ez tulajdonképpen akkor azt jelenti, hogy lehet, hogy nem is lesz ez a projekt, vagy Orbán Viktor még lebegtet is, sőt nem zárkózik el attól, hogy ezt a projektet végigfuttassa. Kérdezem, Keresztes László Róhán.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Valóban döbbenetes események tanúi vagyunk. Én azt gondolom, hogy senki nem gondolta, hogy ilyen a mi életünkben elő fog fordulni. Ugye látható, hogy Vladimir Putyin teljes mértékben semmibe veszi a nemzetközi jogot, és semmibe veszi egy, egy független országnak a szuverenitását. Ugye katonai támadást indítottak Ukrajnára, és most már jó néhány hete egy, egy brutális háború folyik. És láthatjuk a háború borzalmait, tehát itt konkrétan az orosz, orosz hadsereg civil létesítményeket támad, civileket gyilkolnak meg. Ez egészen borzalmas. De látjuk, hogy ebben a folyamatban arra is vetemettek, hogy atomerőmű ellen indított a katonai támadást. Tehát Európa legnagyobb atomerőművét ennek a kísérő létesítményei tűzérségi támadás alá vették, majd el is foglalták az atomerőművet. Azt is láthatjuk, ott láthatjuk hogy Csernobyl környékén, hogy felvonultak az orosz csapatok, a nehéz gépjárművek, felverték a, a sugárzó port és ugye mérhető is volt a hát és sugárzás megnövekedése, és itt a harcoknak közönhetően többször előfordult, hogy meg is szűnt a Csernobili atomerőműnek az ármeellátása időszakosan, illetve azt is tapasztalhattuk, hogy radioaktív hulladék tárolókat tűzérség és rakéta támadásért az oroszok részéről. Tehát a háború borzalmai mellett azt is kimondhatjuk, hogy tökéletesen semmibe veszélye a nukleáris biztonságot Oroszország. És én azt gondolom, hogy nem volt véletlen a szódiatilának a reakciója, aki egy nagyon-nagyon kemény hogy ugye Aszódi Attila, aki a, a PAKS 2 az első kormánybiztosa, biztos. így van, és egy nagyon-nagyon kemény blogbejegyzésben gyakorlatilag kiírta az oroszokat a, a nukleáris energi- Energia nemzetközi szinten elfogadható szereplői közül.
3: Én egy picit visszalépnék ebbe a Lengedie-e Orbán Viktor Paskettőt, vagy nem? Szerintem azért ezt onnan meg lehet közelíteni, hogyha valamibe beleszeret az ember, akkor tíz év után úgy nehezen engedi el. Tehát, hogy most ez pénzt jelent, paripárt, fegyvert, víziót, jövőképet, bármit, mindenki tegye avá akarja, de az tény, hogy a kettőnek vége van. Tehát ez az első pillanatban látszott, de még visszámugranék ebbe a történetbe. tehát nem kellett a háborúig elmenni ebben a kérdésben. Pont a háború előtt néhány nappal írtam meg, hogy van Finországban egy, egy, egy volt kollégám, egy barátom is küldött nekem néhány cikket, és akkor az alapján így elkezdett kattorni az agyam, és akkor összeraktam belőle egy cikket, ami arról szólt, hogy Finországban, ahol a Paks 2-nek a, tulajdonképpen a az előjátéka játszik. Tehát néhány, néhány taktussal előre tart egy ugyancsak orosz technológiai és pénzügyi alapokon nyugvó finországi ugyanilyen atomerőműnek az építése, illetve nem építése, mert hogy nincs engedélyük, nem tudják megépíteni, ugyanúgy, mint Paks És ott már tavaly ősszel a, a, a finneknél előkerült minisztériumi szinten, hogy, hogy, hogy egyszerűen az orosz nukleáris ipart, meg kell vizsgálni, hogy energia biztonság és egy- egyébként technológiai szempontból fenntartható-e az, hogy, hogy Finország megrendeljen egy ilyen munkát. És, az, és mondom, ez nem február 25-én kezdődött, mint a háború, hanem tavaly ősszel védelmi minisztériumi szinten előkerült. És akkor még, még ezt a napi szintű politikába a köztárságjára, meg miniszterelnök ugye sokkal inkább politikusok a köztársaság a ki sokkal napi politikus mint Magyarországon, és nagyon sokáig elhesegették, és abban a pillanatban, amikor a, amikor a, a Ukrajnát megtámadta a tehát amikor a csapatok átlépték a Ukrán határt, akkor egy nap leforgása alatt ez át, átugrott a, a minisztériumon belüli beszélgetésből kormány szintűvé, és egy, még egy nappal rá pedig a gazdasági miniszter, aki a, az egész projektnek a, a felelőse a kormányon belül azt mondta, hogy elképzelhetetlennek tartja, hogy ezt meg lehet valósítani. Most ezt a mozgást Magyarországon ugye nem látjuk, pont azért nem látjuk, mert hogy nem olyan nyitott a politikas, mint Finországban a, a pleps felé, sem Paks kérdése nem annyira e, kibeszélt, mint Finországban, de ugyanaz a rugó, ugyanaz a rugó fog működni, hogyha emellé még oda tesszük a szankciókat azt, hogy, hogy jelenleg ugye a, a szankciós listán a bank szerepel, de azért már az első héten, amikor összeállították az első Európai Uniós szankciós listát, azon szerepelt már az, hogy, hogy technológiai, tehát nuklelást technológiai és nuklár ipari tiltás is szóba jöhet a, akkor itt nincs, nincs nagyon miről beszélni.
1: Ugye, azt említi, hogy a védelmi miniszter tárgyalta a finneknél ezt Nem, a... ő bejelentette. Ő bejelentette. Ő azt mondtam, De milyen a... biztonsági kockázatot látnak benne? Hát Még hát... a háború előtt mit láthattak benne? Ja,
3: az azt kell tudnia erről a finországi atomerőműről, illetve finország is az atomerőművek kapcsolatáról, hogy, hogy kicsit nehezebb helyzetben vannak, mint mi, mert, mert a égethető tőzegen kívül nem nagyon van más energia. Orásuk, és aztán az elmúlt években rátaláltak arra, hogy a Skandináviában is fúj a szél, tehát hogy lehet oda szélerűmöket építeni, illetve hogy az oroszországi gáz, azt ki lehet váltani más skandináv gázokkal, tehát máshonnan érkező. De emellett nagyon erős volt a támogatottsága a nukleáris erőműveknek. Ez pont ugyanaz, mint Magyarországon, hogy 70-es években felépültek, nagyon messze a civilizált településektől atomerőművek, amik adták az áramot, és hát azzal találkozott a lakó, hogy ha hazament, felkapcsolta a villankapcsolat, volt áramkész pont, és akkor egyébként az, az, az áram ára is tolerálható volt. Na most ehhez képest az, a, amit a védelmi minisztere elővett, az arról szólt, hogy hogy már meg kéne ugyan vizsgálni, hogy az átalakuló globális világban egy Oroszország által egy nukleáris hadiparba bekötött nukleáris ipari konglomerátum, mint a rosszatom, az képes-e függetlenként működni egy, egy nem orosz területen, akkor, hogyha egyébként mondjuk egy finn-orosz kapcsolat, az viszonylag normális egyébként a második legháborozálása óta, de hogyha konfliktus van, akkor mit csinálnak az oroszok? És ez, ez csak elgondolkodtatta őket tavaly ősszel, hogy az, hogyha orosz technológiát vesznek, orosz üzemanyagot vesznek, oroszokkal szerződnek, és egyébként pedig egy olyan projektet visznek, amiben a többségi tulajdonosok a finnek, hogy ez nem jelente kockázatot. És erre csak rárakódott az, hogy néhány uh, hónappal később a finnországi közszolgálati uh, uh, Portál, adó, mindegy, az egy elég bonyolult történet, hogy ott mi a közszolgálat, ahhoz képest nem Magyarországon van, de hogy ott valóban azt csinálják, amit a közszolgálatnak a dolga. Tehát feltették azt a kérdést, hogy hogy van az, hogyha a finnek akarják az atomerőjüket, akkor a finországi többségi tulajdonosi része bíró cégek közül, amiben a legnagyobb finországi vállalatok is benne voltak, évek óta megpróbálnak kiugrálni, és hogy milyen kockázatot jelent ez ugye. Csak azt kell érteni, hogy nem tudták eladni Finországba másnak a részesedésüket, és az oroszok viszont jelentkeztek, hogy megvennék. Ez már óriási kockázatot jelent, hogyha van egy beruházás, amiben van egy kisebbségi orosz tulajdonos, az egy más leosztás, mint ha van egy többségi orosz tulajdonos. És ez már nagyon nem tetszett a, a, a Finn kormánynak, és aztán erre jött el a háború, ami aztán ezt az egészet egy tényleg... Azt hiszem két cikk között, amit megírtam erről, hat óra telt el, az egyikben még az volt, hogy a köztársaság elnök azt mondta, hogy, hogy easy easy nyugi, nyugi, ö, át fogjuk ezt gondolni, ö, és hat órával később a miniszterelnök Brüsszelbe azt mondta, hogy off.
1: Keresztes László úránt az első perszől kezdve kritizált ezt a projektet. Mivel lehetne egyébként helyettesíteni Paks 2 Mert azért arra logikus magyarázatok vannak, hogy a növekvő igényt valahonnan elő kéne állítani, és hogy a megújulók még nem tartanak ott, hogy ezt pótolhassák.
2: Nyilván mi zöld pártként, az LNP, mint zöld párt, alapvetően elvi alapon kritizáltuk, és kritizáljuk most is az atomenergiát. Nekünk nagyon határozott véleményünk, hogy az atomenergia nem zöld, nem olcsó és nem is biztonságos. Ugyanakkor az, az nem helytálló, hogy ne lenne alternatívája az atomenergiának, és mi mindig törekedtünk arra, hogy, hogy ne legyen félreértés. Mi politikusként képviselünk egy olyan álláspontot, ami meggyőződésünk szerint helyes, és a, a társadalmi és gazdasági e, szempontok mellett. Környezeti szempontokat is figyelembe veszi, de a tudomány már eljutott odáig. A szakemberek már eljutottak odáig, hogy számszerűsítve, világos, az atomot nélkülöző energiapolitikai víziót és jövőt tudnak lefektetni, és le is fektettek. Ugyanakkor ugye, ezt két irányból kell megközelítenünk. Egyrészt az atomenergiának a megítélésen, ennek a, a használata. Ugye én Pécsiként azért látom azt is, hogy az atomenergiát zöldnek már csak azért sem lehet tekinteni vagy nevezni, mert látjuk, hogy milyen hatásai vannak, milyen brutális hatásai vannak az egykori uránbányászatban hogy ez egy soha véget nem érő rekultivációs folyamat, eddig több mint 30 milliárdot költöttünk erre, és folyamatosan védeni kell a nagyon-nagyon régen bezárt uránbánya hatásaitól is a Pécsi vízbázisokat. És azt is tudjuk, hogy az urán, vagy az atomtechnológiának a másik piszkos vége, a nukleáris hulladékok eltárolása az megoldatlan az egész világon. Ugye finnek is killódnak ezzel, hogy egy atom temetőt Metőt, létesítsenek, ja. és ezt oda akarják egy, egy nagyvárosi agglomeráció mellé, a Pécs közelébe, a bodai agyak formációba akarják csinálni. Tehát mi, hogy úgy mondjam, hogy a bőrünkön érezzük ennek a hatását. De itt ugye egy olyan helyzet van, és ugye erről... Beszéltünk, és beszélnek egyre többen, hogy ez geopolitikai és biztonsági szempontból is egy rendkívül kockázatos ötlet volt Orbán Viktor részéről, hogy az oroszoknak gyakorlatilag hazugságokra alapozva pályázat nélkül odatta ezt a, ezt a gigantikus projektet. És hogy itt végigkísérjük, hogy a 2014 elején történt ez a, a lépés Orbán Viktor részéről, és ha végigkísérjük az elmúlt évek folyamatait, akkor, akkor láthatjuk, hogy hányszor avatkozott be az orosz érdekeknek megfelelően a kormány, akár a, a jogrendszerbe. Tehát a János, a fejlesztésért felelős miniszter viszonylag őszintén elmondta kb. másfél-két évvel ezelőtti bizottságülésen, hogy hát nem tudja még, hogy mikor lesz az engedélyezés elindítva, mert az oroszok még csak tanulják a hazai műszaki környezetet. Tehát ilyen meglepően őszintén fogalmazott Szuliános miniszter, de látható, hogy folyamatosan változtatták a, a, a törvényeket. Tehát megadták például a lehetőséget a kivitelezőknek, hogy a engedély, tehát a létesítési engedély hiányában is megkezdődhessen adott esetben a hogy ha azt ja, el, nem, a... magyar, nem magyar
3: sajátosság. Tehát a Finországban is, ami, ami példával itt éltem, a pont ugyanitt áll a, a nem egy picfel előrébb áll a, a finországi beruházás, tehát ott is megépítették az ötszintes ö, ö, ilyen szállásokat, meg, a, meg az étkezőt, meg a szociális helységeket. A saját, tehát a különbség az, hogy ők ott egy finn, beruházás, nem a kormányzati beruházás jelenti, hanem vállalatok beruházását. A kockázatot ők vállalják azért, hogyha ebből a beruházásból nem lesz semmi, akkor hát kiropták a pénzt az ablakon. A nagy különbség az, hogy Magyarországon a kormány felel ezért a történetért, és most ott tartunk, hogy miközben nincs engedélye sem a finnek, sem a magyarországinak, a finneknél már készen van az az óriási nagy gödör, amit most mi ásni fogunk. ez nem magyar sajátosság, ez az atomiparnak a a, a lobbis forgató nyomatéka. A különbség abban van, hogy kiviseli ennek a Költségeit is. A, az, a a, az a probléma, a, hogy a magyar a,
2: állami pakskettő 2-ZERT-viseljenek a költségét, vagy hát a, a, a kockázatát? Nem a vagyunk,
3: igen.
2: Ez pontosan, és a másik oldalról most ugye mm-hmm. erre keveset beszéltek, de az utolsó, a parlamenti ciklus utolsó törvényi vitáján is egy haláta fogadtak el. Egy így a, az egyházak ítéli tevékenységével foglalkozott törvényben nagyon durván módosították az atomtörvényt, és például azt is behozták már, ugye segítendő ennek a, az elfusarát beruházásnak az engedélyezését, hogy adott esetben. Már ne is kelljen magyarra lefordítani a dokumentációt, tehát angol nyelven is lehessen engedélyeztetni. Másik oldalról pedig, hogy a kiszervezték az Atomenergia Hivatalt már egy ilyen önálló ö, ö, egységként, és ennek a, a kiszervezett Országos Atomenergia Hivatalnak újabb és újabb jogköröket biztosítottak ezzel az utolsó salát például egyébként az atomtemető engedélyezési folyamatának a szabályozási kérdéseit is. A mindenkori minisztérium helyett már megkapta az országos Atomenergia Hivatal. Tehát mi azt láttuk, hogy folyamatosan, ahelyett, hogy a magyar érdekeket képviselte volna a kormány. Tehát például a több éves csúszás után mondjuk ködbérigényt jelentettek volna be, vagy, vagy érvényesítették volna azt, hogy az oroszok láthatóan nem tudnak megfelelő minőségű terveket készíteni. Ehelyett mennek tovább a projekter, Ugye Orbán Viktor nem olyan régi e, moszkvai látogatása után is úgy fogalmazott, hogy ragyogóan halad a projekt, és újabb módosításokat hajtottak végre. Tehát mi azt látjuk, hogy nem a magyar emberek érdekeit képviselte ebben a projektben a kormány, hanem egy ilyen rosszatom lobbistájára a szerepét töltötték be. Azt jó.
1: mivel magyarázzák egyébként, hogy az Európai Bizottság 2015-ben kötelezettségszegési eljárást indított éppen a űrzavaros közbeszerzések miatt, inkonkrétó nem lett meghirdetve, Ö, és 16-ban végül is jóváhagyták ezt a projektet. Milyen ígéreteket kaphatta Orbán Viktortól, hogy végül is zöld utat kapott az e, jó, Európai ez Bizottságban? Egy, ez,
3: egy, ez nem ennyire egyszerű, bár ennyire leegyszerűsíthető történet, de valójában az van, hogy a kötelezettség járás alapvetően azért indult, mert az, a magyar kormány és a magyar kormány képviselője váltig állította, hogy ebben a beruházásban nincsen állami támogatás. Ugye az alap, hogy mondjam, ökölszabály az Európai Unióban, hogy a piacosított energiaszektorban állami szereplőt ilyen módon nem lehet beengedni, mert hogy torzítja a piacot. A, a, azt sem, 18 hónapig, nem már nagyon régen volt. Sokáig vizsgált történetbe ez volt az egyik legfontosabb, és úgy, úgy ért véget, hogy a magyar kormány ezek szerint akkor még sem ment át, de a magyar kormány bevállalta, hogy ez akkor mégis állami támogatással készül, és a, ezért a kötelezettségszegési járásnak ezt a részét már nem is vizsgálták. Tehát az állam elismeri, és akkor kötelezettségeket vállalt másra. Tehát a részletekben rejlik a... Európai Uniós Engedélyezésnek a logikus magyarázata, tehát nem szabad kedet kapott a magyar kormány, hanem szigorú feltételek és elvárások mellett építheti meg ő saját maga döntés alapján az atomerőművet. de például mondok egy nagyon érdekes dolgot, az atomerőmű az úgy nem fog olcsó áramot termelni, hogy az atomerőműnek, a, ha bekapcsolják egyszer valaha, a megtermelt energia mennyiségének legalább 30%-át a piacra kell adni. Tehát, hogyha az a logika a kormányzati politikában, hogy ebből lesz a lakossági rezsicsökkentésnek a fedezete, akkor ez azonnal borul, mert a 2400 megavat, amit építenének, ha egyszer-két reaktor épül meg, annak a 30%-át akkor is a piacra kell adni, a paksi atomerőmű mondjuk 100 euróért képes előállítani egy megavatórát is és a piacon pedig 20-ba kerül. Ez egy írgalmatlan nagy bukó. Egy írgalmatlan a, a Szerintem a történet az a, a, onnan nehéz, hogy, hogy maga az ipar az egy, az egy hidegháborús melléktermék, egy turorudí. Tehát, olyan, mint a tejiparban túrulj. Tehát, hogy tök jól be van csomó. De csomag...
1: so- szeretjük. Igen,
3: hát a, 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 van, aki az atomenergiát is szereti. Tehát, hogy ha végignézel most Európán, vagy akár még hozzáveszed még az Európán az oroszokat, kínaiakat, indiaiakat és a kanadaiakat, meg az amerikaiakat, akkor mindenki arról beszél, hogy jön a, a nukleáris erőműveknek az új generáció, nem fog jönni. Tehát nem tud jönni. Tehát ezt már egyszer megpróbálták. Tehát csak érzékeltetésként mondom, hogy a pakson eredetileg beépített reaktor 440 megawattra épült. Most az a cél, hogy olcsón eljállítsanak egy 300 megawattot, meg nem haladó méretű atomerő, atomerőművi egységet, ami olcsó lesz. Nem lesz olcsó. Nem, tehát nem tud olcsó lenni. Ugyanazt a biztonsági paraméters, meg, ö, ö, meg a, annak kell megfeleltetni, ugyanazzal a katonai védelemmel kell ellátni, és az a technológia, amire most felteszik a, a, a nagy ö, pénzeket Amerikától Kínaig, az plutóniumot állít elő, ami Hát mit nem mondjak, tehát, hogy a plutóniumot egy helyen használják a plutóniumbombában. Tehát ezt nem lehet kiengedni civil világban. Nem, nem, egyszer nem lehet, csak mégiscsak jól hangzik, hogy 2035-ben majd valamit csinálunk. Ezt mondja Macron, ezt mondják az amerikaiak, Bill Gates, ezt mondja a Royce Angliába, és ezt ígértük egyébként, azt is elfelejtődött, ezt ígértük Iránnak is, amikor mi vele ilyen múlt évben kötöttünk egy szerződést, semmilyen zsolt ott járt, és akkor ígértott mindenféle pénzeket, hogy ilyen kis modulális erőművek fejlesztését majd a magyarok részt vesznek, nem? De figyelj, nincs ilyen.
2: Igen, és hogyha figyelembe veszik, hogy hogyan alakul a, a társadalom, és hogy milyen, milyen terrorfenyegetettségekkel szembesülünk, vagy most ugye aktuális, ami a háborús fenyegetettségekkel szembesülünk, akkor az látható, hogy az elmúlt évtizedben is egyre inkább növekedtek a biztonsági elvárások az atomerőművekkel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy ez a szörnyű sorozat, aminek a tanúi vagyunk, ez ebbe az irányba foghatni. Tehát egyre drágább lesz egy atomerőműnek a megépítése, és az, az egy netto hazugság a kormány részéről, hogy ez majd olcsó áramot termel. Ugye Összemossák a jelenleg működő atomerőmű által megtermelt áram árát egy jövőbeli atomerőmű esetével. Holott olyan alapvető feladatok sincsenek megoldva, mint hogy miből lesz finanszírozva, és mennyibe fog kerülni pontosan majd a leszerelés, illetve a, a nagy aktivitású hulladékoknak vagy a kiégett fűtőelemeknek az elhelyezése. Mert van egy ilyen. Sokszor hivatkoznak rá, van ez a nukleáris pénzügyi alap, amiben elvileg el kell helyezni azt az összeget, ami majd a leszerelés és az elhelyezés költségeit fedezi, de itt a, a legvisszafogottabb becslések is azt mutatják, hogy ennek többszörös lesz a költség. Egy
3: harmadát legfeljebb kiadja, és jelenleg ez a tétel, amit elvileg a Paksi atomerőmű a bevételeiből ebbe az alapba elhelyez, az egy költségvetési sorba egy tétel. Tehát valójában nem létező pénz, csak egy egy váltó kormány részéről, hogy ezt a pénzt majd, amikor leszel és lesz, akkor rendelkezésre bocsátja.
2: De, de, de gyakorlatilag nincs megoldva. Igazából a szerintem az,
3: az a probléma, hogy alapvetően olyan, tehát hogy, hogy mondjam. Tehát, hogy nagyon hangos és nagyon nagy nyomatékkal tud működni az atomenergia lobby a világban, azért, mert abban az időben, amikor a pénz nem számított, és amikor a hadászati célonukleális fejlesztéseknek ez egy ilyen melléktermékeként leesett az asztalról, mint a morza, akkor akkor valóban ez volt az ígéret. És az a probléma, hogy itt mindenki azt gondolja, hogy van valamiféle olyan recept, ami alapján olcsó lesz az áram, de most azt a kort éljük, hogy azt kell bekalkulálni, hogy drágább lesz az áram, de azt a beruházást, ami ezt az áramot, amire szükségünk van, elő tudja állítani, azt arra egyszer lehet feltenni a pénzeket. Tehát vagy ez, vagy az olyan nincs, hogy majd építünk, ha jó, nem jön be a nuki, akkor majd építünk más, ilyen nincsen.
1: Innen folytatjuk egy kis szünet után,
0: Ökóra, klímaszervíz. Mitől lenne jobb egy zöld központú ország? Miért fontos a természeti értékek védelme? Hogyan lehet lassítani a klímaválságot? És milyen világban fogunk élni 20 év múlva? Mindezekre keressük a választ szakértők, civilek és politikusok segítségével. A műsorvezető, Ónadi Molnár Dóra.
1: Folytatódik az Öko-óra, benne pedig a Paks 2-ről folytatott vitát elemezgetjük vendégeimmel. Keresztes László Ró-Rántar, az LMP országgyűlési képviselőjével, a pártfrakcióvezetőjével, illetve Szabó M. Istvánnal, energetikai szakújságíróval, a napi.hu munkatársával ott hagytuk abba, hogy azért ez egy nagyon drága projekt, és én arra gondoltam, hogy egy picit a finanszírozásáról is beszéljünk, mert az is egy zűrös történet, hogy hogyan is... Finanszírozná ezt a Magyar Állam egy orosz bankon keresztül, amely éppen most a szankciók hatására tiltó van az Európai Unióban, de hogy egyébként is itt a pénzmozgás elég különös, összetételű Máha lenne. azt
3: mondod, hogy nem tudjuk, hogy hogy mozognak a pénzek, az különös, akkor igen. Ez de. sehol a világon nem transzparens. Tehát, hogy azért ez egy olyan, olyan technológia, amit akik művelnek, azok csak úgy tudják művelni, hogy a titkokat megtartják maguknak. Ebben az iparágban nagyon sok titok van. Tehát ezzel szemben mondjuk az energetikában bármilyen más szektorba, elmész, akár hálózatfejlesztésbe, akár, akár bármilyen más termelőbe, ott az hajtja a rendszert, hogy nyit, egyre nyitottabbak, tehát egyre több mindent elmondanak a a napelem celláknak a fejlesztés az azért olyan gyors, mert hogy egyrészt végtelen mennyiségű piaca van, amit feltudna színt másrészt, viszont meg nem maradnak titokba a receptek, hogy hogyan lehet egy négyzetméternyi felületből több energiát kiszedni, hogy hogyan lehet hatékonyságot növelni, milyen anyagot használ, bla, 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 bla. Erről a Nature-től a BBC-ig mindenhol végtelen sok információt lehet találni, ezzel szemben az atomenergiaipar meg úgy csinál, mint az elefántsontoronyba a ragadt ilyen öreg papókák, akik így nem mondják el, hogy mi az életértelme. csak az a baj, hogy az életértelme nem náluk van ez a definíció már, hanem már máshol, és ezt nagyon nehezen veszik tudomásul. A, a De itt a
1: ezen kapcsolat... kívül is probléma van a Paks 2 finanszírozásával, hát minden, mindenféle... mert hogy ugye orosz Minkások, orosz probléma. cégek.
3: Ö- a, tehát az, amit a, a miniszterelnök, a magyar miniszterelnök 2014 elején aláírt, azzal a szerződéssel csak problémák vannak. Én nekem egy kedvenc ö, idézetem van a Szódi aki akkor interjúoltak meg, amikor amikor meldöngetve bement egy konferenciára, ahol egyébként megújuló a beszéltek, és azt mondta, hogy mind a három szerző is megkötötték az oroszokkal, mármint a kormány is, ő rajta keresztül a magyar kormány és az NVM hogy nem csak a technológiát, nem csak az üzletit, hanem az üzemanyag is biztosítják az oroszok, és hogy ez akkor EU-kompatibil, bla-bla-bla-bla. És akkor mondtam, kérdeztem tőle, hogy oké, okay, de mik a garanciák? És akkor azt mondta, hogy az a garancia, hogy mi sem vagyunk kispályások. És ennyi garanciánk van. Tehát ez a, ez a, a beképzelt magyar szakpolitikának az ilyen hogy hogy azért... Hogy mondjam, tehát ebbe az iparágban nagyon könnyű lukra futni, és nekünk az volt a municsjunk, hogy mi se vagyunk kis de látszik, hogy azok vagyunk. Tehát tehát az, hogy két az vett, én azt, két... azt
2: gondolom, hogy most az egész világ láthatja, hogy az oroszokhoz I- képest. Az, az oroszok nem tekinthetőek, megbízható partnerek semmilyen szempontból. Hát ne,
3: nem, azt nem mondanám, mert furar ezt tőlem
2: hallanak engem is, mert
3: tudja, hogy sok jót nem tudok mondani az atomenergiaiparó, de azért az oroszok a kínaiakkal együtt épített atomerőműveiket azért takra megépítik, azért a, az oroszok a belorusziába az ő felügyeletük alá tartozó történeteket takra megépítették, azért odahaza, amikor kísérleti gyors-neutronos új technológiát kellett fejeztetni, ezt takra megépítették, csak ez egy más szint ahhoz képest, hogy ők Magyarországra mit ígérnek, hogy Finnországban mit ígérnek, hogy a világban a ezt a fajta iparági forgatónyomatékot, ami nekik van, azt mire használja fel. Nagyon érdekes, hogy néhány éve volt a BBC-nek egy nagy gyűjtés arról, hogy a a a saját maga ö, ö, a saját maga lobbi érdekét hogyan tudja hasznosítani az orosz érdekszférába a vonás Érdekében, úgy decsülyen mondom. És, és az derült ki, hogy, hogy, hogy ugyanúgy, ahogy a kínaiak a nyersanyagban, a rosszatom az az atomi iparba Ázsiától, Afrikán keresztül, Dél-Amerikáig, mindenhol ott van, és, és ígéri, hogy majd egyszer lesz atomerőművek, de akkor most jöhet hozzánk néhány egyetemista, megtanulja a nukleáris technológiát, csinálja a kiskolát, adunk labort, és akkor egyszerűen bekerülsz egy ilyen mókus vagy egy ilyen, egy ilyen megfűzött ország, és annak a vége az, hogy ved vedd meg tőlünk az atomerőművet.
2: De hogyha egyfelől azt nézik, hogy Kína milyen módon tud megegyezni az oroszokkal, Kína milyen súlyú szereplő a, a világpolitikában, és hogy mi milyen helyzetben vagyunk, én azt hiszem, hogy ez nem feltétlenül jó példa helyzetünk alátámasztására. Tehát nekünk szerintem, tehát érezzük a zsigereinkben, látjuk a történelmükből, és a szörnyű jelenkori események pedig megmutatják azt, hogy minden szempontból meg kell próbálni legnagyobb mértékben függetlenedni Oroszországtól. Úgy, hogy erre törekszik most Európa is, erre kellett volna már nekünk törekedni az elmúlt 12 évben. Is. Ehhez képest Orbán Viktor politikája az pontosan ezzel ellentétes. Tehát ők egy gazdasági, tehát az oroszok felé, a hiteleli gazdasági kiszolgáltatottság irányába kormányoztak minket. Egy olyan kiszolgáltatottság irányába, ami az orosz technológiával van összefüggésben, az orosz fűtőelemekkel összefüggésben. Tehát azt láthatjuk, hogy ahelyett, hogy Orbán Viktor, hogy úgy mondjam, ennyire látott volna a pályán, és érzékelte volna azt, amit egyébként sok más országban érzékelnek, és fontos meghatározó a, a politikájuknak, hogy csökkentenünk kell az orosz függőséget, Orbán Viktor olyan irányba indult el, hogy elmélyti, majd mondhatjuk, hogy majd, hogy nem teljes körvé az orosz függőséget. Ez egészen elképesztő. És ugye arról beszélnek, hogy és folyamatosan ez volt itt az elmúlt évek parlamenti vitáinak is a fő érvelése, hogy ez milyen olcsó lesz, ez hazugság. Tehát az egyik oldali milyen módon is átláthatatlanul és magyarok számára kedvezőtenül intézték a finanszírozást, de itt alapvető tételeket nem számolnak bele. Ugye beszéltünk itt a leszerelés költségeiről és a nukleáris hulladékok elhelyezésének a költségeiről. Ugye itt van egy olyan, világ is, hogy ez, a, ez az eljárás, tehát a nagy aktivitású hulladékok végleges elhelyezése sehol nem megoldott a világon. Tehát sem a helyszínválasztása nincsenek bevett receptek, sem a technológia, sem pedig a finanszírozás nem megoldott. És ugye ezzel kilódik Magyarország is, és egy zsákutcás projektet futtatunk. Ugye 2013-ban, ha jól emlékszem, akkor fogadta el a parlament a radélti hulladékok kezelésének a nemzeti programját, amiben kettő világos döntés szerepel. Egyrészt, hogy lesz egy ilyen mély geológiai tároló tehát egy atomtemető valahol Magyarországon, és az is szerepel benne, hogy egyetlen egy helyszínen folyik a kutatás a bodai formációba. De itt, és ugye nyilván ez Pécset és Baranyában egy kifejezetten feszítő kérdés, itt a Dunántúl legnagyobb város, egy nagy vidéki agglomeráció közvetlen közelébe akarnak egy olyan létesítményt csinálni, ami még végleges formában sehol a világon nem jött meg. Ugye ennek egyrészt beláthatatlan költségei vannak, tehát senki nem tudja még, hogy ez, ez mennyibe fog kerülni, másrészt az az nemzetközi, példákban leszűrhető, hogy ez nem jó út. Tehát, hogy egy olyan sűrű lakott agglomeráció közelébe építsenek ilyet, arra nem nagyon van példa. Hát
3: Magyarországon nehéz. Tehát, hogy Egyet is értek veled, meg értem is, hogy a politika miért így látja. Csak egyrészt, ez nem PASZ 2 hanem nukláis probléma. Tehát, hogy miért kell a nuklási ipartól búcsút venni. Én szerintem ez ennek egy ilyen példája. Hát és ott egy különös az, hogy nem csak Paks 2-vel össze, hanem atom újabb
2: atomerőműveket építünk úgy, hogy van egy alapvető probléma, amit nem tudtak megoldani. De nem, nem lehet,
1: azért. hogy ez nem csak a lobby miatt van így, hanem hogy egyszerűen számolnak a politikusok is, azt mondják, hogy nem lehet
2: kivinni a
3: szemetet most ha, már. Az hogy az hogy Szerbont,
1: hogy, nem, ez
3: korábbi történet. Úgy van, hogy az Európai Unióban van egy olyan szabályzás, hogy a nálad megtermelt nukleárs hulladékot neked kell ártalmatlanítani. El- 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 a probléma az, hogy nem lehet ártalmatlanítani, hanem legfeljebb azt lehet játszani, hogy hogyha eltemetnénk egy atomtemetőbe, és aztán ott megpróbáljuk elfelejteni, hogy ott mondjuk százezer évig kéne ezt őrizni, úgyhogy más ne turkáljon oda. Ne- nagyon nehéz Igen, de Értem,
1: abszolút a, a, a dilemmásabb nem lehet. A hogy még ezzel együtt is olcsóbb, mint e- mondjuk a klíma a katasztrófáknak a következményeit megfizetni? Hát jó, az a probléma, hogy a temetőt meg,
3: hát a... meg kell építeni. Tehát, hogy az van, hogy, hogyha most ma bezárjuk a Paksai művet és a világ minden atomerőmű bezár, akkor is az a mennyiségű hulladék, ami képződött, azt el kell helyezni. Tehát ez a kettő, hogy párhuzamosan fut, de nem, nem, nem nagyon találkoznak. Tehát a két problémát meg kell oldani. A, 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 amit feszegetsz, az inkább arról szól, hogy mi legyen a jövőben.
1: Hát a, azt mondom, a, hogy a bázisról át kéne állni a karbonszemleges, és az van. atomenergia a
3: karbonszemleges. Igen, tehát itt jön, itt jön ez a maszatolás, tehát, hogy amikor az Európai ö, ö, Unióban a évelején elfogadták, hogy akkor lehet támogatni, ugye nem azt mondták, hogy zöld az atom, bár ez a leegyszerűsítés jött, hanem, hogy támogatható, akkor erről is írtam egy hosszú cikket, ami elég jó hullámokat keltett, úgyhogy legalább sokan elgondolkodtak rajta. Szóval arról szól a történet, hogy van Európában olyan ország, ahol van atomerőmű, és van ahol pedig ezt vagy leszerelik, vagy nincsen. Ahol van atomerőmű, ott az alapellátáshoz ez tartozik, és a politikusnak az az érdeke, hogy ebben ne idézzen elő változást, mert ha a változást kell előidézni, az baromi sokba fog kerülni. Franciaország ez égető kérdés, már legalább tíz éve ettől szenvednek, hogy ezzel mit kéne csinálni, 70 os nuklális arzenál az energiámixben nem fenntartható, mert nincs annyi pénzük, hogy majd idővel újat építsenek, de mit csináljanak helyet, és mennyibe fog kerülni, erről szól a francia országi. A németországi ezzel szemben, mert ugye két része szakadt Európa, németországi meg, meg, meg francia területekre, és a németek pedig azt mondták 11-ben, hogy a nép azt akarja, hogy ne legyen nukleás atomerő. Nem Most egy a, kicsit fokusima. más gondolak. Nem Van egy felmérés, ami ezer embert megkérdezett, hogy akkor mit gondolnak erről. Én meg azt gondolom, hogy Németországban ezer ember az sosem tud reprezentatív felmérés lenni, és ők azt mondták, hogy azon elgondolkodnának nagyon sokan, hogy az atomerő tovább működtessék, de arról nem volt szó ebben a felmérésbe, hogy ők új szeretnének.
1: Azt nem, de hogy most ugye tömegével zárták be ott, azért Na, több volt. Hát nem
3: tömegével, bocsánat, tehát, hogy az a az, nehéz ebben a történetben, hogy nagyon könnyen lehet túlzásokbe esni. Németországban van egy tíz év óta, tíz év óta, még egyszer tíz év óta tartó menetrend, ami arról szól, hogy hogyan fogják a nukleális atomerőmű arzenájukat leépíteni. És egyébként nagyon érdekes a kormánynak a reakciója erre a felmérésre, amit itt megpendítettél, a kormány azt mondta, hogy no, coki, Tehát, hogy nincs, leállítjuk, és hogyha arról van szó, akkor a szénerőmű fog tovább működni, mert a szénerőműeknek az engedélye, az 2038-ig
2: bezárólag létezik. Egyébként egy kérdés lóga levegőben, tehát, hogyha így az teljes életciklusról beszélünk. Tehát a fűtőelem ciklusról, úgymond, tehát hogy szatot is ide számítjuk, mert ide kell számítani, és a nukleáris hulladék, tehát a leszerelés és a nukleáris hulladékok elhelyezésének, majd az őrzésének a kérdését, akkor nem igaz az, hogy az atomenergia bármilyen szinten és akár csak a kibocsátás tekintetében versenyképes lehet a megújulokkal szemben, és nem igaz az, hogy az atomenergia olcsó. Tehát, ha teljes életciklus nézzük, akkor ez minden szempontból ráfizetéses és rendkívül veszélyes összefüggés.
3: És pláne akkor van így, hogyha, hogyha ezt most kell megépítenek. Tehát, hogy a, amit a, a képviselő úr mond, ő, tehát, hogy arról szól a történet, hogy ha ezt most kell megépítened, akkor minden, amit meg, meg kell építeni, azt valamilyen pénzből kell megépíteni. Annak a pénznek, ha beruházásról van szó, szóval meg kell térülnie. Tehát ez a megtérülés ez biztos, hogy felfelé fogja tolni az árakat. Az a kérdés, hogy ez a megtérülés, ez belátható időn belül pénzügyileg, gazdaságilag, klímapolitikailag, bármilyen szempontból meg akceptálható vagy sem, és ebben a kérdésben van az, hogy akkor a szenet azt el kell felejteni, az atomot pedig ki kell vonni az egyenletben. Ugye Igen.
1: a megújulókat nem szokták kritizálni az atomlobisták sem, azt szokták mondani, de, hogy de. azt szokták mondani, hogy e-e, még azt, a hogy ne, nem tartotta nem süt, tárolási hát, technológia ningen. egyfelől, másfelől azt is szokták mondani, hogy a, a a folyamatos energiaellátást nem feltétlenül tudja biztosítani, és hogy még nem tartott, nincs, nincsenek akkora kapacitások a megújulók terén, amelyek ki tudják váltani az Jó, hát az vagyunk olyan
3: régóta újságírók mi ketten, hogy emlékszünk még, hogy 2015 előtt is volt Magyarország, és akkor én nekem volt egy olyan szituációm, hogy voltam a gazdasági minisztériumban, és ott az energetikai államtitkár majdnem ráborított az asztalt, és azt orritotta, hogy a nem fúj a szél, és nem süt a nap. Ugye ezt az elsimon féle elszólásból hallottuk viszont később, és ott azt magyarázta nekem az államtitkár, hogy értsen meg, hogy száz év alatt nem térül meg a napelemberuárás, és a szél pedig, az, pedig hát az európai szélipari lobbiról szól az egész, és hogy nem, nem terem semmit. Na most ehhez képest azért elmozdultunk oda, hogy most arról vitatkozzunk, hogy a energiatárlás így, meg úgy, meg amúgy, bocsánat, kérek, tehát a zöld hidrogén az úgy fogja felrobbantani az európai gondolkodást, hogy azt nem tudjuk elképzelni. Tehát az a, az a helyzet, hogy, hogy, hogy egy olyan hasonlatot mondok, amit mindenki ért. A 2017-ben azt hiszem akkor volt az első olyan hír, hogy a Volvo elkezdett azzal foglalkozni, hogy elektromos buszokat, gyors töltős elektromos buszokat kéne kipróbálni, A következő éve megvolt a pilot, most pedig Európa szerte több gyártó is árulja ezeket az indukciós töltőket. Az első pillanatban azt mondták, hogy ez egy halálítélt hülyeség, ez egy játékszer. Át kell mindent gondolni elejétől a végéig. Nem igazok a sztátuszkók, tehát ami látszik a magyar ilyen szaksajtóban, vagy sajtónak a szak, Irányú részébe, az az, hogy nagyon sok ilyen, ilyen boomer van benne, aki azt hiszi, hogy, hogy szénhidrogén nélkül nincs élet, hogy nem lehetséges, hogy elektromos közlekedés rájön át a világ. De közben
1: megszülsz. de az meg elektromosságot áll. is valahonnan meg kell terhetni, termelni. De, de
2: itt nagyon fontos gondolatot mondtál el a beszélgetés első részében, hogy nincs két, tehát nem tudunk kétszer indulni egy úton. Így tehát, van. hogy van egy meghatározott beszélünk, hogy biztosítjuk hát Magyarország számára az energiaellátást, akkor nem követhetjük azt a hibát, vagy nem mehetünk tovább azon a rossz úton a hibás utat. Út, amit Orbán Viktor 2014-ben kijelölt.
1: Akkor egy teoretikus kérdést engedjenek meg, hogyha nem ez a rossz szerződés van, hanem valami másik országgal, pályáztatással, nyílt közbeszerzéssel, esetleg a franciák, vagy akár az amerikaiak. Rossz a kérdés.
3: Ez Megmondom, miért lehet olcsóbb. Nem tud olcsóbb lenni, azért nem tud olcsóbb lenni, mert abból a szempontból, ha eldöntöd ma a világban, hogy te atomerőműt, atomerőművet akarsz építeni, akkor két potenciális szereplő van, vagy a kínaiak, vagy az oroszok. Tehát francia atomenergiai az, az térdem van, mind a két térde a földem van évek óta, az Arevából lett. EDF az, az teljesen döglődik. Tehát hogy az látszik, hogy ott, a, ott rimánkodnak, hogy legyen megrendelő, de nem működik. Az amerikaiaknál a Westinghouse az 2017-ben egyszer már csődbe ment, majdnem berántotta magával a tosibát, ami egy ideig a tulajdonosa volt, és most két, kettő darab reaktor építésével szenved végtelen idők óta, és nem látni, hogy mikor lesz ennek vége. A D-koreaiak most döntöttek arról, a kormányváltás után, hogy mégiscsak visszatérnek az, az atomenergia felhasználásba, de már sokkal szerényebb dolgokat mondanak, mint korábban. Korábban azt mondták, hogy 60%-ot akarnak elérni a saját energiámixűben, most meg 30-at, 20 állnak, nem lesz abból sem semmi, nincsen más tehát nincs más, a kanadaiak nem építenek, India saját magának épít, csak nem exportál. Tehát hogyha te eldöntötted, hogy te atomerőművet akarsz építeni, akkor ez a kettő darab lehetőség van. A kérdés az, hogy hogy ez ez valóban, ez az egy opciód van-e, vagy pedig azt a te mennyiségű pénzt, amit erre kell fordítani, az például hálózatoptimalizálásra, új erőművekre, diversifikálásra költöd el, vagy sem. Nagyon tanulságos azért visszaidézni azt, hogy amikor a az atomerőművek mellett letette a jelenleg is kormányzata a szavazatát, vagy a döntését, akkor készült a, a regionális energiakutatóba, amit akkor Kaderák Péter irányított, készült egy nagy felmérés, ami hat modellt épített fel, és abból a hat modellből nem az jött ki, hogy nukit kell építeni, hanem azt, hogy nagyon zöldet. És az 2013-ban volt. Csak ugye a történetnek az a olvasata, hogy a rekesz megírta a megrendelésre, de utána már nem harcolt azért, hogy ennek a kormányzati olvasata az lett, hogy nagyon kell a nuki és majd valami zöld.
2: Igen, és ki kell mondani valamit, amit kimondtam már ebben műsorban, és én is egyébként a parlamentben nagyon sokszor, hogy ez a PAKS 2 beruházás, ez gyakorlatilag halott. Tehát ez nem fog tudni megváltozni. Azt tudja,
3: is írta. Tehát, hogy a, a, ő, 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 is,
2: de... ő is írta, de jelenleg Regnál a miniszterelnök, és az ő kormány, az ő politikai családja ezt nem így látja és továbbvinné. A hát ki kivárnak
3: szerintem. A, az az árukodó, hogy a Sűrin nem, nem, nem állt fel és nem mondott semmit. Tehát ugye az is az az leg leg árukodó volt, volt az volt hogy... Tehát, hogy más, más politikus mondhat bármit, az, aki aki ezért a tárcáért felelős, és az nem áll ki. Tehát, hogyha van egy közlekedés, a baleset, akkor a közlekedési miniszter lemond. Ugye? Ez nem történt meg.
2: Tehát az is azért, én azt gondolom, sokat mondó volt, hogy kiszivárgott már az a komoly vita, szakpolitikai vita, ami Palkovics miniszter és Juliános miniszter között látható. És ugye ez összefüggésben volt az új atomerőmű engedélyezésével. Tehát én azt gondolom, hogy az egy fontos... Fontos célja is a jelenlegi ellenzéknek, fontos célja az Egységben Magyarország egy szövetségnek, hogyha megtörténik a kormányváltás április 3-án, nagyon bízunk ebben, akkor egy világos és azonnali döntést kell hoznunk, hogy ezen az úton nem mehetünk tovább. Tehát egyszerre le kell állítani a PAKS 2 projektet, és valóban azokat az összegeket, amiket az a kormány még éveken keresztül öntene, vagy mondhatjuk úgy, hogy égetne egy zsákutcás projektre, azt az alternatív irányok kiépítésére kell fordítani. És itt egyébként még. Itt még...
1: egyébként teljes szang van a pártok
2: én azt látom, hogy van vita még az atomenergia megítélésében, de itt is az ellenzéki oldalon belül egyébként már marginális az az, álláspont, hogy az atomenergia, hogy az oroszokat feleltsük el, abban egyetértés van, de hogy az atomenergia az, az egy jó út lehet. Vannak még olyan ellenzéki szereplők, akik úgy gondolják, hogy vagy nem tudom, egy kicsit nagyobb jó indulattal tekintenek az atomenergiára, de ők is már marginális, Én azt gondolom, hogy őket is meg fogjuk tudni győzni. És hogyha, főleg, hogyha majd a kormányváltás után belelátunk itt minden részletbe, látjuk a szerződéseket, a titkosított szerződéseket, akkor egyértelmű lesz, a döntés. De azért azt is el kell mondani és világosá kell tenni, hogy nem csak a finanszírozás, nem csak a geopolitikai problémák, nem csak a biztonsági problémák mondatják azt, hogy az oroszok nem megbízható partnerek, és ez, ez halott, ez a PAKS-2 beruházás, hanem alapvető hiányosságokat, problémákat is látunk. Hát az is azért már kiszivárgott, hogy az atomenergia hivatal munkatársai küzdenek az engedélyeztetéssel, és kiszivárgott, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez sem tartalmában, sem minőségben nem megfelelő az a dokumentáció, amit az oroszok. Nem, nem is Kapta meg az engedélyt. Így van, így van. Tehát azért az nagyon látványos volt, hogy a rendelkezés rá az engedélyezés engedi kiadással rendelkezésre álló maximális, a hosszabbításra értelmezett, maximális idő utolsó napján kértek úgy egy hiánypótást, tehát gyakorlatilag visszadották az engedélyt, és ugye akkor nevezték ki az Országos Ameri-évatalnak az ideiglenes vezetőit. De itt olyan alapvető kérdések sem tisztázódtak itt, főleg ugye az osztrák környezetvédelmi hatóság fogalmazott meg nagyon komoly agályokat, hogy ez a pakető terephely, aki aki a önmagában nem alkalmas, hiszen ez egy vető fölött van, tehát egy egy törésvonal fölött van, és itt például az orosz orosz törvények szerint nem is lehetne atomerőművet építeni. Az Európai Uniós törvények szerint. Így van, és itt egy, van egy vita, ugye készült annak idején, 2016-17-ben a Paks 2 Zrt. megbízására egy nagyon komoly geológiai tanulmány, amiből kiolvasható, hogy a meghatározott határidőn belül bizonyít megtalálták olyan elmozdulásoknak, földmozgásoknak a nyomait, ami a földfelszínen elmozdulást képez okozni. És még azt sem látjuk, én nagyon sok irányból próbáltam egyébként az illetékesektől azt az információt megkapni, hogy ezeket figyelembe vették ezeket a geológiai tanulmányokat, vagy csak egy kivonatos anyagot, amikor megadták talán 2017-ben a telephelyet. Engedélyt. Tehát ilyen a földrengés biztonság kérdésére sincs kielégítő válasz, és én azt látom egyébként a kormány mozgásából, a kormány kommunikációból. Azt látom egyébként három-négy alkalommal is azonnali kérdést tettem fel a miniszterelnöknek paksügyében, hogy annyira menekült, hogy ő ott, ott állást foglaljon, hogy ők is érzik, hogy ez egy zsákutcás projekt, egyszerűen a választás miatt politikai szempontból nem merik kimondani választ, hogy ez a program ez gyakorlatilag tévút volt, és, és meg is semmisült.
1: Az ellenzék milyen irányba gondolkodik? Mert azt látjuk, hogy a villamos energia felértékelődik, egyre többet fogyasztunk belőle, mindent töltünk, minden be van dugva, folyamatosan használjuk, akár egyébként a közlekedésben, akár a fűtésben, bármiben.
2: Ez nagyon fontos tudni, és erről mindig beszélni is kell, hogy a jelenleg működő atomerőműnek a reaktorjére 2030-as éve közepéig végéig még működni fognak. Tehát van még, Hát, így. ha fognak. Hát bízunk benne, hogy fognak, hogy a látható valóban, hogy nagyon sok üzemzavar, meghibásodás, mi egyéb tapasztalatot jelenleg erőműnél nagyon sok olyan, olyan üzemzavar van, ami nem előre tervezett leállások, van összefüggésben, tehát nyilván aggasztó a helyzet, de, de alap esetben ezek az erőműk, vagy ezek a blokkok még működni fognak a 2030-as évek közepéig, második feléig. Az mindenképpen egy, egy első lépés lesz, egy, egy nagyon fontos intézkedés, majd mondhatjuk nulladik lépés a részünkről, hogy a megújuló energiák terjedése elég gördített akadályokat elhárítjuk. Tehát például az hogy szélerőműveket nem lehet építeni, azt mi noncness-nek tartjuk. Tehát egy döbbenetes jogi helyzet van Magyarországon, hogy gyakorlatilag be van tiltva a szélerőműveknek az építése. Egy település határaitól meghatározott kilométerre nem lehet, kil, nem lehet szélerőművet építeni, de például egy atomtemetőt lehet akár 500 méterre Pécs határától hát én erre jogi határától a... építeni. Nem,
3: nem vagyunk kispályások, de kispályások vagyunk, mert ad, addig, addig a, 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 akinek a kezében a döntés van addig-addig, hajlítja a teret meg a valóságot, míg aztán az beleszúsz a koható gyakorlat. Inkább azt mondanám, hogy a probléma alapvetően az, hogy azt gondoljuk, hogy például Paks egyet sem lehet kiváltani. Most akkor én tényleg azt mondanám, hogyha az a végtelen soknak tűnő pénz, ami a PAK 2-ben elégetődne, a szerződ, orosz szerződés szerint, orosz hitelből is, majd magyarok majd valamikor megfizetik, azt a pénzt, ha energiatárulásra, ha hatékonyságra, ha végre annak kimondására, hogy akkor kinek építünk, milyen erőművet megtörténne, akkor ezek nagyon gyorsan megoldható kérdések. De mondok egy, tényleg egy példát, megpróbálj percbe, jó? <gül> Tehát, hogy hogy most az a helyzet a egy atomerőművel kapcsolatban, hogy a képviselő azt mondja, hogy reméljük, hogy 2030-as évekig működni fogna. Én azt mondom, hogy szerintem nem fog addig működni, és ezt abból látom, hogy az elmúlt években folyamatosan egyre furcsább ilyen kimaradások vannak egy-egy blokk. Kiesik a legutóbbi új fejlemény az, hogy, hogy van egy nagyjavítás, és akkor újraindítanák a blokkot, és kiderül, hogy nem lehet újraindítani a blokkot, csak a felét. És akkor onnantól kezdve, akkor kifizeti a másik felét. Tehát azok a költségek, amik az ilyen fura hibákat okozzák, azok ugyanúgy a áramszámlán jelennek, mint mások. És szerintem a 2032-től 2037-ig a négy blokknak a leálláshoz sokkal hamarabb meg fog történni, mint a, az idő. Ha arra készülnénk, amire a Európában az összes ország, hogy nem azzal takaróznánk, hogy akkor meddig tart, ez még ez a jólét, és akkor idézőjebe, be ami jelenleg van, tehát hogy van egy paksunk, meg egy mátrérőnk, hanem előrefelé haladnánk, és azt mondanánk, hogy ezt egy-két éven belül, öt éven belül ki kell váltanunk, akkor az már cselekvése ösztönözne, és akkor az már beruházást indítana, és nem ez a fajta ilyen masszatolás lenne, mint jelenleg.
2: Erre a helyzetre felkészültünk, és az ellenzéki szövetségválasztási programjaiban nagyon világos és konkrét vállalások is szerepelnek. Tehát itt mi 2030-ig vállaljuk, hogy jelentős mértékben csökkentjük az energiafelhasználást, elindítjuk azokat a jogi változásokat, amik megnyitják az utat a megújuló energiahasználata előtt, és abba az irányba, abba a fenntartható energiapolitikai irányba fogunk elmozdulni, ami nem a politika, amit nem a politika termelőd ki magából, hanem a felkészült szakemberek számításával alátámasztott forgatókönyveire építhető fel.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltak velem. Szabó Mám István, energetikai szakúságíró a napi.hu munkatársa és keresztes László Rórant, az LMP országgyűlési képviselője, a párt frakcióvezetője, Paks 2-ről beszélgettünk. Folytatni fogjuk ezt a témát, és jövő héten újra jelentkezünk. Minden jót kívánok!
0: A műsort az ökopolis Alapítvány támogatta.